0: Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je suis accompagnée de Charisse qui est entrepreneuse mode et responsable et plus précisément qui est consultante en communication et qui accompagne les marques de mode éthique, donc dans le développement de leur entreprise. Elle a notamment créé sa formation, la Sustainable Academy, où elle accompagne vraiment de manière poussée, euh, bah, toutes les clientes dans toute la partie euh, développement de leur activité, et surtout euh, communication, storytelling. Bref, je vous en dis pas plus, puisqu'on va euh, discuter de tout ça ensemble. C'était un épisode hyper intéressant, et je pense qu'il aidera énormément de marques mode éthique, mais pas forcément des marques mode. Finalement, les conseils s'applique aussi très bien aux marques de cosmétiques, de décoration, de bijoux ou autres et qui veulent savoir un petit peu comment bien communiquer, comment bien euh, débuter leur activité, comment réussir à fédérer euh, autour de sa marque, de vraiment construire une communauté euh, solide et aussi bah, de comment bien se vendre, bien vendre ses produits parce que je sais que quand on est une marque c'est souvent un petit peu difficile euh, de se vendre. On a peur euh, d'avoir un marketing un petit peu trop agressif, de devoir... Euh, de pouvoir potentiellement un petit peu saouler les gens en vendant ses produits. Donc voilà Charisse nous partage plein de stratégies, plein d'astuces pour pouvoir faire les choses de manière très simple et surtout de faire en sorte que la manière dont on vend, la manière dont on communique avec sa marque puisse toucher les bonnes personnes et puisse créer vraiment un lien fort et transformer son audience en client. Donc voilà je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut Charisse, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, donc pour ceux qui euh, connaissent pas Charisse, elle est euh, entrepreneur pour euh, tout ce qui est marque de mode éthique, donc elle les accompagne vraiment dans leur communication. De toute façon, elle vous en dira un peu plus sur ce qu'elle fait. Et ensemble, là, on va parler de communication éthique, de comment réussir à vendre lorsqu'on est une marque éthique. Elle va nous donner aussi des conseils et des stratégies pour pouvoir euh, bien communiquer, bien se vendre. Bref, j'ai hâte d'échanger avec elle et euh, bah, on va commencer tout de suite. Donc Charisse, euh, bah, qui es-tu Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh,
1: ce que tu fais euh, et comment est-ce que tu accompagnes tes clients Bonjour Julie, euh, déjà je voulais te remercier de m'avoir proposé de venir sur ton podcast, ça me fait énormément plaisir et euh, en effet comme tu disais, donc je suis euh, consultante en communication pour les marques de mode éthique, euh, j'ai créé la Sustainable Academy qui est un programme euh, en ligne dédié exclusivement à la communication des marques de mode éco-responsable et euh, j'accompagne aussi de manière plus individuelle euh, les créatrices de mode éco-responsable qui souhaitent euh, tout simplement déléguer la gestion de leur compte Instagram. Euh, donc je les accompagne sur plusieurs points, mais euh, le cœur vraiment euh, de mon accompagnement, c'est euh, de les aider à se démarquer euh, en créant un storytelling euh, qui, les, euh, voilà, qui, qui les différencie et euh, en les aidant à être plus visibles, à attirer leurs client idéal et à vendre leur création. Bah,
0: ça me parle complètement, puisqu'on est aussi sur les mêmes problématiques avec l'identité visuelle, de réussir à, à se démarquer, à toucher sa cible et à bien communiquer. Euh, du coup, tu le disais, tu accompagnes principalement en tout cas des marques qui se lancent. Euh, Qu'est-ce qui va être important justement pour toutes les marques éthiques qui veulent bah, créer leur entreprise Qu'est-ce qui va être important pour
1: elles de mettre en place euh, au tout début de leur activité Alors, au niveau de la communication, ce qui va être, je pense, le plus important, c'est vraiment tout ce qui va se passer en amont de la communication, donc tout ce qui va se passer avant de commencer à communiquer. Euh, la première chose à faire, c'est vraiment euh, de s'assurer qu'on a des fondations de marque solides. C'est-à-dire euh, qu'il faut eh ben, que tu définisses clairement euh, ce que tu proposes comme vêtements, comme, euh, en termes de type, de style de vêtements, euh, de quelle manière tu les confectionnes, de quelle manière euh, tu les produis. Euh, tu dois aussi savoir à qui tu t'adresses, quelle est ta cliente idéale et euh, tu dois aussi savoir te positionner dans l'écosystème de la mode éco-responsable. Donc, tu sais qui sont tes concurrents et tu sais ce qui te différencie d'eux. Donc, vraiment, en fait, tes fondations, c'est ça, c'est de savoir eh bien, à qui tu t'adresses, de savoir aussi expliquer clairement ce que tu fais, comment tu le fais, euh, pourquoi tu le fais et finalement, ce qui te rend unique par rapport euh, aux autres marques de mode éthique qui peuvent plus ou moins te ressembler, euh, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment euh, la base et, euh, et je pense que c'est pareil pour toi dans l'identité visuelle, c'est vraiment de poser ces fondations. Et à partir de ces fondations-là, on va créer le storytelling. Euh, donc j'en parlais juste avant. Le storytelling, finalement, c'est un peu, euh, pour faire simple, le, le résumé de ces fondations. Euh, C'est un peu le, le pitch de, de ta marque, euh, ce qui va euh, résumer ton ADN, ce qui va euh, résumer euh, ce, que tu, ce que tu fais et en quoi tu es une marque unique. Donc, ça va être important pour te démarquer, mais aussi pour savoir provoquer euh, des émotions auprès de de ta cliente, euh, de ta cliente idéale. Donc en fait, c'est comme un, un fil rouge qui va t'aider à la fois euh, dans ton business euh, de manière générale. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on qu peut aussi euh, créer euh, tes fondations et ton storytelling lorsque tu travailles ton identité visuelle, parce que c'est des choses. Enfin, euh, c'est le storytelling, c'est transversal et euh, c'est vraiment la, la base finalement de toutes tes stratégies business, que ce soit l'identité de marque, de la communication ou tout simplement de la production. Euh, donc, c'est vraiment ton, ton fil rouge euh, et à partir de ton storytelling que tu vas communiquer. Donc, déjà, ça, c'est hyper important, même si ça paraît un peu fastidieux, un peu long et que ça va demander beaucoup de réflexion, c'est vraiment de, de partir là-dessus et, et d'être au clair, en fait, sur ce que tu proposes, comment tu le proposes et pourquoi tu euh, le proposes. Complètement, et je te rejoins
0: là-dessus, c'est vrai que... Travailler sur ses fondations, que ce soit à travers de la stratégie ou de son storytelling, c'est super important parce que c'est ce qui va guider après la marque pour la suite, pour toutes les prises de décision qu'elle va, qu va prendre sur son positionnement, sur le type de vêtements qu'elle va créer, etc. Donc ça c'est vraiment un indispensable et comme tu le dis également, le storytelling c'est quelque chose qui est transverse et qu'on voit aussi dans l'identité visuelle. Parce que toi, en communication, ça va plutôt être euh, comment est-ce que tu exprimes euh, tes valeurs, comment est-ce que tu arrives à toucher euh, les clients que tu recherches au travers des mots. Ben Moi, en tant que designer de marque, ça va être aussi au travers des visuels. Donc comment est-ce qu'avec son logo, ses couleurs, ses typographies, on va pouvoir créer un univers visuel fort qui va raconter une histoire parce que c'est indéniable, en fait, les images ont, ont cette capacité, en fait, à procurer des émotions, des sentiments, des sentiments, pardon. donc le bon choix d'images, de couleurs, de typos, c'est vraiment ce qui va créer euh, ces, ces émotions chez le client et qui va faire qu'il va avoir envie de bah, d'acheter auprès de la marque. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de très important et à ne pas négliger euh, dès le début de son activité. Euh, parce que sinon c'est le risque qu'on enfin euh, tu me dis si je me trompe hein, mais qu'on parte un peu dans tous les sens qu'on perde comme tu disais le fil et qu'on se retrouve avec une marque complètement
1: décousue et que les gens n'arrivent pas à comprendre parce que justement il n'y a pas de, de structure euh, solide quoi exactement et, et en fait si, si toi même tu t'es si toi-même tu t'éparpilles toi et si toi-même tu n'es pas euh, au clair avec ça ben, en fait tu vas avoir du mal à, à, à le transmettre alors que ce soit dans mon identité visuelle ou dans ta communication si toi-même tu ne poses pas des mots sur, euh, sur ton identité de marque, sur ce que tu fais sur comment tu le fais etc Eh bien tu vas avoir du mal à le communiquer et euh, à, à, à le faire à, à le transmettre pardon, à, à, à ta cliente idéale et à ton audience de manière plus large donc, en effet, c'est important de faire ce travail-là parce que euh, parce qu'en fait, si toi-même, tu as du mal à expliquer euh, ce, qui tu es, eh bien, euh, ta cliente idéale ne le comprendra pas non plus. Complètement, ouais. Ok, trop bien.
0: Donc, on sait que si on veut créer sa marque, euh, il faut commencer par réfléchir à ses fondations, donc à sa stratégie de communication, à son storytelling, à vraiment tout ce qu'on a envie de de mettre en avant avec sa marque, est-ce qu'il y a des, des choses aussi à éviter euh, des, des, que tu as pu voir autour de toi des entrepreneurs qui font des erreurs et qui, euh, qui peuvent être, euh, je n'ai pas envie de dire fatales, mais euh, qui peuvent être un peu problématiques pour la suite du projet
1: Alors euh, souvent, le piège que je vois le plus, en tout cas, c'est de ne pas commencer sa communication assez tôt. En fait, c'est un peu de s'y prendre en, en last minute et de se dire, bon, j'exagère un peu, mais un mois avant son lancement, oh là là, il faut, il faut que je, je bombarde sur Instagram et que, et que je publie beaucoup, etc. Le problème, c'est que bah, créer une communauté, ça ne se fait pas en, en trois jours. Ça prend du temps, euh, surtout quand on est une jeune marque de mode éthique euh, qui n'a pas encore une très grande notoriété et qui ne peut pas du coup se reposer sur, sur sa popularité, mais qui, qui démarre à zéro, en fait, avec zéro abonné. Euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment à travers, finalement, ta communication, au fil des semaines, que tu vas te faire connaître, faire grandir euh, jour après jour ta communauté, et instaurer petit à petit un lien de confiance avec ton audience. Euh, on peut un peu, ouais, on peut comparer ça avec une amitié finalement. Euh, tu rencontres une personne, tu euh, la découvres, tu apprends à la connaître en échangeant régulièrement avec elle. Euh, tu tisses des liens de plus en plus forts jour après jour, et, euh, et après, bah, au bout d'un moment, tu lui fais complètement confiance et, euh, et ça devient euh, ton ami. Eh bien, c'est un peu pareil pour les marques de mode éthique et leur communauté. Pour fédérer une communauté au point qu'elle soit prête à acheter à une marque qui était euh, à ses yeux jusqu'alors euh, inconnue, euh, eh bien, l'idée, ça va être justement de, bah, de communiquer et, euh, et de, de créer et de renforcer cette relation euh, marque-client. Donc, euh, c'est hyper important, en fait. Il faut que ta communauté soit prête à acheter le jour de ton lancement. Et pour ça, il faut que tu t'y prennes à l'avance. Donc, mon conseil, c'est de commencer au minimum deux mois avant son lancement de la communication mais bon moi je partirais quand même plutôt trois mois enfin sur trois mois à l'avance la, euh, pour justement avoir le temps de créer cette relation avec ton audience et puis au-delà de ça euh, le fait de commencer en amont aussi euh, ça va être moins stressant pour toi euh, parce que bah déjà tu seras plus à plus à l'aise avec ta communication t'auras moins euh, ce stress de euh, ma collection euh, sort euh, dans un mois, euh, j'ai euh, que 150 followers et 3 likes, euh, qu'est-ce que je vais faire Donc du coup, voilà, c'est aussi pour te soulager d'un certain stress et te permettre euh, de créer ta communauté tranquillement.
0: Je t'enjoins complètement là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup d'attendre un petit peu, comme tu disais, le dernier moment pour communiquer. Et des fois, les marques ont peur de communiquer quand elles n'ont pas encore leur identité de marque, justement, parce qu'elles ont peur de faire des erreurs, de mal faire, ce que j'entends totalement. Mais pour autant, il ne faut pas attendre d'avoir tous les éléments de près, parce que sinon, bah, on ne fait jamais rien. Et, euh, et c'est très bien en fait de commencer justement à partager sur les réseaux, à parler de son univers, de son histoire, de pourquoi est-ce qu'on a créé sa marque, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Tout ça, c'est des choses qui vont faire, comme tu le dis, que on va pouvoir se projeter dans la marque, qu'on va pouvoir. Euh, se, euh, se reconnaître aussi peut-être dans l'histoire de la personne et c'est ce qui va petit à petit créer ce fil de d'amitié entre guillemets qui vont faire que on va de plus en plus avoir confiance en la marque pour que bah lorsque plusieurs mois plus tard elle euh, sorte ses produits bah, on connaisse déjà la marque, on connaisse déjà l'histoire, les valeurs, euh, elle aura teasé un petit peu peut-être sa collection, des, des pièces qu'elle va sortir, donc ça fait qu'on est déjà dans cette envie tout de suite d'acheter bah, ce qu'on aura attendu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et à l'inverse, une marque qui va tout de suite, enfin qui va en tout cas communiquer euh, seulement quelques semaines avant de, de sortir euh, sa collection, bah il va manquer cette étape-là où on n'aura pas encore suffisamment confiance, on connaîtra pas encore assez la marque, et donc du coup la vente va pas être assez, va pas être immédiate finalement, elle se fera, fera peut-être dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est un petit peu euh, dommage pour ça. Donc ouais, c'est un très bon euh,
1: conseil de commencer à communiquer euh, le plus tôt possible. Et c'est vrai que que tu vois entre deux marques, entre une marque une petite marque de mode éthique qui va se lancer et une marque qui est déjà établie, ben la différence c'est la notoriété, c'est pour ça que j'en ai parlé et comme tu le dis en fait quand on quand on est en création et quand on va lancer sa marque, en fait notre communauté elle va pas juste nous suivre et puis le jour du lancement acheter ou le lendemain, acheter. Elle a besoin, en effet, de passer par plusieurs étapes et de créer un lien de confiance avec, euh, avec la marque avant de se dire « Ok, je vais dépenser mon argent dans cette marque. » Même si elle adore tes produits, même si elle se retrouve dans tes valeurs, si tu ne vas pas assez loin et si tu ne crées pas cette, cette relation avec ton audience et si tu ne prends pas le temps de la créer, en effet, tu risques d'avoir euh, bah, des déceptions au moment de ton lancement parce qu'il euh, qu leur faudra, comme tu dis, plus de temps euh, quelques semaines, ça ne veut pas dire que, que tes, tes abonnés n'achèteront jamais, mais en tout cas, il leur faudra plus de temps. Donc, au moins, là, tu t'assures d'avoir, entre guillemets, plus de gens dans ta poche et, euh, et, et tu t'assures plus de ventes aussi lors de ton lancement. Mmh, complètement, ouais. Donc, du coup, oui, construire une
0: communauté euh, forte, c'est super important. Et justement, euh, je sais qu'il y a aussi beaucoup de marques qui ont du mal à savoir bah, quoi publier sur les réseaux sociaux, de quoi parler parce que euh, montrer uniquement ces euh, vêtements, bah, c'est sympa, mais je pense que s'il n'y a que de ça, euh, que des postes un petit peu de vente, euh, ce n'est pas ça qui va permettre de créer justement ce lien. Donc est-ce que tu as peut-être des conseils ou des, des idées de contenu que les marques éthiques euh, peuvent mettre en avant justement pour pouvoir réussir à fédérer une communauté autour de leur marque et pouvoir créer ce lien qui est parfois difficile
1: euh, à mettre en place quoi. Alors, il y a plein de, plein de choses. Hein. Enfin, hein, honnêtement, il y a plein de contenus différents à mettre en place. Mais je que celui qui permet de fédérer euh, le plus rapidement et le plus aussi durablement une communauté, c'est vraiment d'intégrer ta communauté dans ton processus de création et de développement ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus notamment dans la mode éthique mais on le voit aussi dans d'autres secteurs euh, comme, comme la beauté par exemple les cosmétiques euh, c'est vraiment en fait de, de replacer sa communauté, sa cliente idéale au cœur de sa communication et de faire participer sa communauté au développement et à la création de ses produits. Ça, c'est quelque chose qui marche énormément. Les gens, je pense, sont en attente aussi de, de ça. Ils attendent qu'on qu leur demande leur avis. Ils ont besoin de se sentir écoutés. Il y a vraiment une transformation ces dernières années. de La relation marque-client avant, on était dans une relation un peu euh, active-passive, c'est-à-dire que la, la marque euh, transmettait ses messages dans sa communication, Voilà, elle montrait ses produits et puis, euh, puis c'est tout. Finalement, quand un client voulait euh, contacter la marque, c'était généralement dans le cadre d'un SAV tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, euh, avec Instagram notamment, on privilégie les, les rapports directs entre la marque et euh, les clients. Et, euh, et du coup, il y a vraiment cette attente-là euh, des, des communautés d'être... Euh, de faire partie de la vie d'une marque. Donc, ça va concrètement dans les contenus. Comment ça va se, se, se traduire? Eh bien, il faut déjà montrer ses coulisses. Ne pas hésiter à montrer les coulisses de ta marque. Donc, par exemple, quand tu es en train de créer une, euh, une collection, là, si tu es en train de commencer à, à, à créer ta collection, euh, Printemps-été, et eh bien euh, tu peux montrer les coulisses. Si tu reçois des prototypes, tu peux les montrer, par exemple, expliquer ce qui va, ce qui va pas. Tu peux aussi euh, demander l'avis à ton audience. Euh, donc par exemple faire des sondages tout simple en story, en demandant et eh bien voilà, moi j'ai trouvé ces deux tissus pour euh, pour tel vêtement, euh, lequel préférez-vous euh, Tu peux demander aussi euh, quelle pièce euh, t'as ta communauté aimerait rêverait même de voir dans ta collection. Euh, voilà, il y, y a plein de choses à faire euh, autour de ça, autour de cette, euh, cette participation de ta communauté au développement de ta marque. Et je pense que c'est vraiment euh, l'avenir, en tout cas, en termes de communication euh, des marques de mode éthique, c'est vraiment d'inclure euh, la communauté dans, euh, dans le processus de création et, et de développement. Ouais, C'est une, une stratégie
0: super intéressante parce que, comme tu le dis, les gens ont envie de se sentir beaucoup plus inclus. Euh, ils ont aussi une manière d'acheter qui, qui a évolué, notamment bah, si on se tourne vers des marques éthiques. Donc, ils ont vraiment envie de participer à ça à leur échelle. Et effectivement, les inclure dans, dans ces prises de décision, c'est super important parce qu'ils auront mis un bout d'eux et du coup, bah, lorsque le, le produit va sortir, ils, ils vont se dire bah, j'ai un petit peu participé, donc j'ai envie aussi d'acheter ce produit parce que euh, j'ai voilà, j'ai donné euh, des idées, j'ai j'ai fait mon retour. Donc ça c'est vrai que c'est super euh, intéressant. Et euh, je voulais rebondir là-dessus aussi sur quelque chose d'un peu différent, mais sur toujours cette idée de créer une communauté forte que les gens ont envie de voilà, d'interagir avec les marques. Ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est euh des marques Et pas forcément des grosses marques, mais même des petites marques où souvent les gens posent des questions euh, sous les posts, en commentaire, et euh, bien souvent, les questions restent souvent sans réponse. Et c'est quelque chose que je trouve euh, assez dommage parce que euh, parce que quand on est une grosse marque, à la limite, j'ai presque envie de dire, je peux comprendre, mais quand on est une petite marque, c'est super important de vraiment bah, chouchouter son audience, d'être hyper présent pour répondre à toutes les questions. Surtout qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à... Euh, avoir ce besoin d'avoir une réponse très rapidement. Alors, bon, ça, c'est pas forcément très, une très bonne chose, mais c'est la réalité et euh, on peut potentiellement perdre des clients. Euh, moi, j'ai déjà vu certaines marques qui, euh, qui partagent voilà leurs coulisses sur les réseaux et euh, et souvent en fait elles reçoivent des messages en DM de, de potentielles personnes intéressées et souvent je vois ces marques en story qui disent désolé pour le retard je vous réponds euh, la semaine prochaine ou dans trois jours et je trouve que ça c'est un vrai euh, c'est un vrai défaut en fait en termes de communication parce que les gens, et des fois, ils n'ont juste pas 3-4 jours à attendre et s'ils ont envie de faire un cadeau maintenant, bah, ils vont tout simplement se tourner vers une autre marque. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent et qui, euh, je pense, euh, bah,
1: fait perdre beaucoup de, de clients potentiels. Oui, je dis, je dis souvent que si tu ne prends pas soin de ta communauté, une autre marque le fera pour toi. Euh, je pense que c'est exactement ça. Euh, ce que, en fait, le, le fait de répondre donc, aux commentaires et aux messages privés, ça s'appelle la modération en termes de communicant. Et la, commu la modération, c'est hyper important. Et, et je pense qu'en tant que marque, même si... En tant que créatrice, tu as énormément de choses à gérer, ça c'est sûr, mais tu, tu, ne peux pas, euh, tu ne peux pas te permettre d'attendre une semaine avant de répondre à tes messages privés et à tes commentaires, euh, tout simplement parce qu'une personne, en effet, euh, qui, qui te laisse un commentaire a pris le temps de te laisser un commentaire et, euh, et attend, ou pas d'ailleurs, une, une réponse à une question, mais... Mais attends au moins un, un j'aime, une, même une micro-réponse euh, pour lui montrer qu'au moins qu'elle a été écoutée, qu'elle a été lue. Euh, et ça, c'est hyper important de, voilà, même si ça ne se fait pas dans l'heure, bien entendu, il hein, n'y a, a aucun souci, mais, mais voilà, essayer de répondre assez rapidement à ces messages et, euh, et à ces commentaires pour montrer justement. Que, son audience, euh, enfin, que ton audience est au cœur euh, de, de tes problématiques, est au cœur de ta communication. Et, euh, et d'ailleurs, c'est souvent euh, une erreur aussi que je vois, c'est euh, qu'en fait, en tant que créatrice, au bout d'un moment, tu vas être, tu vas être euh, un peu emporté dans le run quotidien, c'est-à-dire dans le fait de gérer euh, toutes tes tâches à droite et à gauche, que ce soit euh, la logistique, de la production, etc., et, et du coup, donc, tu vas continuer, tu vas essayer en tout cas à, de continuer à communiquer euh, et donc tu vas publier des stories, des posts, mais tu, euh, tu ne vas pas assez prendre en compte euh, ta communauté et faire un peu ton truc dans ton coin. Et, euh, et du coup, là, ça va être problématique parce qu'en euh, qu en fait, on va retourner, comme je disais, dans cette relation euh, traditionnelle marque-client où en fait, tu vas délivrer un message, mais ta cliente idéale, elle ne va pas se sentir concernée par ce que tu dis. Et, euh, et ça, ça, ça peut te coûter vraiment euh, des ventes, ça peut te coûter aussi euh, des abonnés, tout simplement des gens qui vont se désabonner parce qu'ils parce qu ne voient plus d'intérêt dans ce que tu, tu postes. Donc ça, c'est dans le cas extrême, bien entendu. Mais, euh, mais il faut vraiment faire participer au quotidien euh, ton audience au développement de ta marque. Et, euh, et en fait, plus tu les fais participer, plus euh, tu leur montes les coulisses, plus tu leur demandes leur avis, même vraiment des, des petites questions lambda, plus euh, ils vont adhérer, enfin plus ton audience va adhérer à ton projet et, euh, et plus elle sera au rendez-vous euh, lors de tes lancements euh, de, de nouvelles collections. Donc vraiment, ta communauté, encore une fois, oui, elle doit être au cœur de tes préoccupations. Sans communauté, il n'y a pas de marque, tout simplement.
0: Oui, c'est ça, et puis euh, c'est vrai que le fait de, de soigner sa communauté, comme on l'a dit, c'est ce qui participe à créer une belle expérience client, et faut pas oublier que l'expérience client, elle commence pas quand le client devient client, mais vraiment dès le début, euh, lorsqu'elle commence en fait à interagir, à découvrir la marque, et c'est presque, je dirais pas le plus important, mais presque de vraiment soigner l'expérience client en amont, parce que c'est ça qui va les faire, qui vont se sentir... Euh, entendu compris, rassurés, en confiance et qu'ils vont acheter. Après, bien évidemment, une fois qu'ils ont acheté, c'est pas pour autant qu'il faut les délaisser. Il faut, encore une fois, soigner l'expérience client. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'elle se fait vraiment du tout, tout début jusqu'à la toute fin, l'expérience client. Et c'est pas juste une fois que le prospect, en fait, devient client de la marque.
1: ouais bien sûr. Et, et du coup... Euh, toujours sur la sur cette question de la communauté parce que là je, je pense que, que tu vas te retrouver aussi dans ce que je vais dire mais c'est très important de connaître sa cliente idéale par cœur, son client idéal par cœur euh, tout simplement parce que si tu ne connais pas euh, ton client idéal, eh bien tu ne vas pas réussir à le toucher en plein cœur. Tu ne vas pas réussir à, à faire qu'il se sente concerné par ce que tu dis dans ta communication, euh, mais aussi du coup dans ton identité visuelle. Euh, je pense que c'est tout aussi important pour euh, créer euh, un univers de marque, une image de marque, que pour la communication de connaître sa cliente idéale. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait en parlant avec des créatrices que c'était une étape qui, qui était euh, devenue essentielle, indispensable. Toutes les créatrices dressent le portrait de leur cliente idéale. Malheureusement, euh, la plupart du temps, il n'est pas assez précis. C'est-à-dire qu'elles vont connaître euh, leur âge, leur catégorie socio-professionnelle, euh, leur passion. Mais elles ne vont pas euh, creuser plus loin et poser les, les vraies questions Alors Souvent, c'est aussi parce qu'elles ne connaissent pas les réponses. Au début, enfin, pour moi, en tout cas, le portrait de ta cliente idéale évolue avec le temps et, euh, et il, il va s'enrichir aussi avec le temps. Donc, c'est normal de ne pas avoir tous les éléments dès le début. Euh, mais les questions les plus importantes, ça ne va pas être ce qu'elle fait dans la vie, combien elle a d'enfants et où elle habite. Ça va être vraiment quels sont ses problèmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle recherche chez une marque de mode, qu'est-ce qu'elle recherche quand elle achète un vêtement, quelles sont ses frustrations, qu'elle Enfin, quels, quels sont ses besoins, ses envies qui sont parfois aussi euh, bah, des besoins inconscients mais euh, sur lesquels tu vas devoir euh, bah, insister dans ta communication si encore une fois tu veux que ta cliente idéale se sente concernée par ce que tu dis, se sente touchée et te voit comme la solution, la marque euh, chez qui euh, elle a envie d'acheter euh, sa prochaine robe par exemple.
0: Oui c'est exactement ça et ça se, ça se travaille aussi bah, quand on fait l'identité de marque, euh, ceux qui écoutent le podcast le savent très bien, c'est que si on n'a aucune idée de à qui on s'adresse ou si la cible est beaucoup trop large, ça va être très compliqué derrière de créer une identité forte qui va leur parler spécifiquement et effectivement le fait de savoir où ils habitent, quel âge ils c'est pas important, ce qui importe surtout c'est euh, les problèmes euh, durs, qui sont concrets, qui sont... Quelles sont leurs problématiques, leurs désirs Qu'est-ce qu'elles recherchent en achetant une marque de vêtements Qu'est-ce qu'elles recherchent et qu'elles ne trouvent pas d'ailleurs ailleurs Et qui fait que, du coup, ben toi, tu peux te positionner sur ce créneau-là. Euh, quelles sont aussi leurs habitudes de consommation Comment est-ce qu'elles découvrent décou de nouvelles marques Tout ça, c'est vraiment des, des éléments hyper importants parce que si, typiquement, on sait que euh, la cible qu'on qu cherche à toucher est euh, énormément, je sais pas moi, sur TikTok parce que c'est là qu'elles vont trouver de nouvelles marques, bah, ça va être intéressant d'un point de vue stratégie, de peut-être euh, s'implanter bah, sur TikTok, plutôt que sur Instagram ou en complément. Et au-delà de ça, c'est surtout de savoir comment est-ce qu'elles consomment, le, leur manière de consommer les marques qu'elles aiment. Ça permet d'avoir un, un portrait assez précis de ce qui va faire qu'elles vont aimer, du coup, euh, chez ta marque, et donc, du coup, de réussir à bien le retranscrire, à la fois au travers de sa communication euh, textuelle, mais aussi euh, visuelle oui exactement ok et eh ben écoute déjà c'est pas mal de savoir tout ça sur comment réussir à construire sa stratégie à fédérer euh, bah, pas mal de personnes autour de sa marque il euh, y a une autre problématique aussi qui euh, qui me remonte souvent aux oreilles qui est de savoir comment après réussir à bien vendre ses produits en ligne parce que bah on l'a vu il y a plein de marques qui sont euh, probablement positionnées de la même manière mais surtout comment réussir à vendre de manière plus ou moins continue de, de pas forcément faire des postes trop pushy en termes de, de marketing, trop agressif et comment réussir à le faire de la bonne manière entre guillemets parce que je sais que quand euh, on est une marque éthique, on n'est pas du tout euh, euh, concerné on va dire par le marketing assez agressif qui est très lié à, au monde entrepreneurial et donc du coup on ne sait pas trop comment trouver ce juste milieu, comment euh, réussir à communiquer entre guillemets de manière authentique. Euh, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais en tout cas, c'est ce qui me vient euh, à l'esprit.
1: Donc, est-ce que tu aurais des, euh, des conseils et des stratégies euh, par rapport à ça Alors, déjà, j'aimerais dire qu'il ne faut pas avoir peur de vendre. Alors, euh, parce que c'est important de vendre hein, pour une marque. C'est l'objectif quand même final. Et ce n'est pas parce que tu as une stratégie de vente que tu n'es pas éthique. Déjà, je pense que c'est quand même important de, de le dire. Et puis, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que aujourd'hui, pour vendre, être une marque éco-responsable ne suffit plus. Euh, aujourd'hui, quand on est une marque de mode éthique, on ne peut plus communiquer comme il y a un, deux ou trois ans. Euh, pas parce que les réseaux sociaux ont changé, mais parce que le secteur de la mode éco-responsable euh, a évolué. Euh, les marques de mode éthique, elles sont de plus en plus nombreuses. Il y en a de nouvelles chaque semaine. Euh, c'est hyper chouette. C'est un phénomène qui s'intensifie. Mais du coup, à côté, ça normalise un peu l'éco-responsabilité, finalement. Euh, ça normalise euh, la, une marque de mode éthique. Euh, donc, dire qu'on est une marque de mode éco-responsable ne suffit plus. Euh, et l'éco-responsabilité ne peut plus être au cœur euh, de la communication d'une marque et euh, son unique argument de vente. Donc déjà, il faut, il faut dépasser un peu ça, même si c'est très important de parler de ces matières de dire comment on fait les choses, euh, d'expliquer, de partager ses valeurs. Il faut toujours le faire, mais euh, ça ne doit pas être euh, l'unique moyen euh, de t'adresser à ton audience et de vendre tes produits. Tu ne peux pas seulement vendre euh, ta robe parce qu'elle est éco-responsable. Ce n'est plus un argument de vente suffisant. Euh, donc, c'est un sujet essentiel, euh, mais je pense que ce qui a été mis de côté, du coup, ces dernières années... Au profit de l'éco-responsabilité, c'est le côté mode, justement. Le côté euh, vraiment esthétique, création, artistique. Euh, une personne ne va pas acheter donc une robe juste parce qu'elle est éco-responsable. Il va y avoir plein d'autres critères qui vont rentrer euh, en compte dans son choix, dans sa décision. Et euh, parmi elles, il y a l'esthétisme de la pièce et son style. Et donc, euh, pour moi, une marque de mode éthique qui veut rendre ses pièces désirables... Et donc, augmenter ses ventes euh, doit vraiment replacer l'esthétisme euh, dans, dans son discours de vente et, euh, et doit, par exemple, aider les clientes à se projeter, leur donner des idées de look, ça, ça marche très bien, expliquer en quoi une pièce est tendance, moderne, intemporelle, élégante, selon, bien entendu, le style de ta marque et euh, tu dois aussi parler des caractéristiques de tes pièces, donc euh, les coupes, les matières, euh, l'attention que tu portes aux détails, pourquoi tu as choisi d'utiliser par exemple du lin et non euh, du coton, et surtout, qu'est-ce que cela va apporter à ta cliente Encore une fois, il ne faut pas que ton discours soit, soit centré que sur toi, tes choix... Et, euh, et tes valeurs, mais tu dois toujours expliquer en quoi cela va changer quelque chose pour ta cliente ou lui apporter quelque chose. Donc pourquoi tu as préféré une coupe droite par exemple à une coupe évasée Peut-être que tu peux dire parce que ça sublime le, le plus de, de morphologie possible. Euh, donc il, il faut que tu mettes en avant aussi si tu veux vendre tes pièces, vraiment tes pièces, et, euh, et sous toutes les coutures. Le style, euh, la coupe, les matières, les détails, euh, tout doit être partagé. Et euh, il ne faut pas oublier aussi que euh, l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend des fois des marques de mode éthique, c'est qu'elles vendent principalement en ligne. Euh, donc en fait, leur audience ne peut pas essayer les pièces, à part s'il y a des pop-up bien sûr, mais ne peut pas essayer les pièces avant de les acheter. Donc, l'idée d'un compte Instagram, c'est pas seulement d'être une vitrine, euh, mais vraiment de reproduire une expérience shopping qu'on n'a pas en physique parce qu'on vend euh, qu'en ligne. Euh, donc, vraiment, voilà, c'est aussi de replacer le produit au cœur de sa communication mais toujours en prenant en compte euh, sa communauté, en fait. Il ne faut pas seulement euh, s'arrêter aux caractéristiques des produits, mais aussi raconter une histoire autour euh, de ses créations. Euh, et, euh, et on le dit souvent, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais euh, Ils veulent savoir derrière ce qu'un vêtement va leur apporter euh, et, et l'histoire qu'il y a derrière, les inspirations, etc. Tes créations ne doivent pas être seulement désirables elles doivent aussi avoir, euh, avoir du sens et, euh, et si tu veux vendre aujourd'hui ça doit se ressentir dans ta communication mmh. ouais, c'est vrai que tu as touché un point très
0: important que j'ai remarqué aussi c'est justement le fait de vendre ses vêtements en ligne on perd toute cette expérience shopping qu'on peut avoir en boutique où on peut essayer le vêtement on peut se rendre compte à la lumière naturelle de la couleur du tissu, le toucher, tout ça, c'est des choses qu'on n'a plus lorsqu'on achète en ligne donc c'est très important de réussir à le retranscrire au travers de son shooting photo avec des photos, par exemple, gros plans de, de la pièce pour vraiment se rendre compte du rendu du tissu, du tombé du tissu, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est très important les marques qui prennent le temps de prendre des vidéos de comment on porte la jupe, la chemise ou autre, pour voir comment est-ce que le vêtement bouge aussi, comment le vêtement vit sur soi euh, et c'est aussi bah, au travers de l'identité visuelle une manière de euh, montrer en fait ce, de pallier en fait à cette expérience client qui est assez limitée en voilà en faisant des, des beaux visuels en choisissant des couleurs qui retranscrivent les valeurs qu'on a envie de mettre en avant et donc ça, ça va être, euh, ça va être super important et en disant tout ça j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire mais oui les gens ont vraiment besoin de retrouver cette expérience qu'ils n'ont plus et euh, comme tu disais, de ne pas centrer toute leur communication autour du côté éco-responsable, mais surtout de du style et de qu'est-ce que tu vas devenir en tant que femme et homme en portant ce type de pièce, qu'est-ce que ça va dire de toi, quel caractère ça va mettre en avant, euh, est-ce que ça va être mettre en avant un côté rebelle, audacieux, ou plutôt quelque chose de plus romantique. Ça, c'est des choses qui vont parler aux gens, et typiquement, moi, quand j'achète un vêtement, le fait de, de réussir à percevoir ce que ça va donner comme image, bah, c'est ce qui va me faire que je vais avoir envie d'acheter ou pas. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est super important, au travers des mots, au travers des, du shooting photo, de l'identité au global, de réussir à retranscrire euh, ce, bah, ces valeurs-là, ces émotions-là, pour que les, euh, les gens puissent être touchés, se projeter, et puis, euh, bah, in fine, acheter des produits, quoi.
1: Oui, exactement. Et c'est vrai que les photos ont... Enfin, euh, les photos et vidéos ont énormément de poids euh, dans... Bah dans, dans, dans l'achat d'un vêtement ou non parce que euh, si on le voit juste de loin euh, porté dans un look et eh bien on n'arrive pas comme tu dis à, à se rendre compte de la matière et euh, et, et du coup bah il, il faut d'autant plus euh, expliquer dans sa communication et eh bien euh, comment est le vêtement euh, quand on quand on le touche quelle sensation on peut avoir euh, vraiment comment il va tomber euh, c'est aussi important d'avoir euh, notamment des vidéos justement comme tu disais pour euh, pour bah, le voir en mouvement et, et se rendre compte vraiment de, de la coupe du vêtement. Et, euh, et en effet, on ne peut pas seulement s'arrêter aux caractéristiques, on ne peut pas seulement s'arrêter à l'éco-responsabilité. Euh, il, euh, voilà, il faut aller plus loin et il faut vraiment se mettre dans la peau euh, de, euh, de sa cliente idéale. Donc valoriser son produit, valoriser le côté mode, sans oublier sa cliente idéale, sans oublier ses problématiques. Et... Euh, et ce qu'on cherche derrière, c'est que, euh, eh bien, quand elle, euh, quand elle lit ta légende, ou euh, quand elle regarde une story, elle se dit, waouh, je me reconnais totalement là-dedans, euh, euh, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est exactement ce que je, je cherchais, euh, oh, cette situation, elle m'est déjà arrivée, etc. On, on cherche vraiment ça. Euh, parce que bah, aujourd'hui, euh, des, des robes, euh, des t-shirts éco-responsables, il y en a des millions, et donc euh, c'est un peu enfin, des milliers en tout cas, et donc c'est un peu euh, c'est un peu compliqué de, de se démarquer juste en, en se basant sur son éco-responsabilité ou sur euh, juste les caractéristiques vraiment concrètes de son produit. Ouais. Et
0: c'est vrai que notamment si on utilise les réseaux sociaux pour communiquer, le fait d'avoir un visuel euh, travaillé on voit un shooting photo avec une légende qui utilise des adjectifs euh, bien précis, qui retranscrivent justement ces effets de mouvement, de matière, etc., ça va faire que la personne va beaucoup plus facilement se projeter avec le produit, ça va créer le coup de cœur, ça va vraiment la transporter en fait dans l'univers de la marque, dans l'univers qu'on a envie de mettre en avant. Et comme on le disait, euh, bah, du coup, euh, leur donner envie d'acheter. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que, que vous allez pouvoir faire en fait naturellement dans votre manière de communiquer et qui vont faire que vous allez pouvoir vendre sans avoir l'impression de vendre. Tout simplement parce que vous aurez trouvé les bons visuels, les bons mots pour parler de vos produits. Et c'est ce qui va bah, déclencher le coup de cœur et donner envie d'acheter. Et, et c'est d'autant plus efficace que de faire une story en disant... Euh, j'ai une nouvelle collection, il y a telle, telle chemise à tel prix, rendez-vous sur tel lien, bah ça, c'est pas que ça marche pas, mais il y a besoin pour moi d'avoir ce, tout
1: ce, ce côté émotionnel avant qui va faire que les gens vont acheter. Ouais, le conseil numéro un que je donne à, à mes clientes quand, quand je vois qu'elles ont du mal, enfin en tout cas à mes, à mes élèves dans la formation, quand je vois qu'elles ont du mal à rédiger leur légende, notamment parce que bah ça s'apprend aussi, hein, mais c'est pas si compliqué qu'on ne le pense, c'est vraiment d'expliquer le pourquoi du comment juste ça en fait d'expliquer les choses d'aller euh, d'aller plus loin euh, ne pas hésiter à se livrer en quelque sorte et et de d'expliquer bah, les inspirations les motivations euh, qui ont abouti euh, sur sur cette pièce là euh, toujours en euh, en orientant encore une fois je, je le répète hein, mais parce que c'est important toujours en orientant vers euh, sa cliente idéale ses problèmes ses frustrations etc euh, vraiment expliquer bah, euh, qu Est-ce est que tu veux euh, qu'elle euh, qu reprenne confiance en elle Est-ce que tu veux qu'elle mette en avant son originalité avec tes vêtements Est-ce que tu veux qu'elle soit mise en valeur Vraiment lui dire concrètement aussi euh, l'objectif, entre guillemets, le, le but de, de ton vêtement et ce qu'elle va ressentir quand elle va euh, le porter mmh.
0: Trop bien. Bah écoute, je pense que ça, ça conclut pas mal notre échange. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu avais envie de, de rajouter euh, qui pourraient potentiellement aider euh, les marques, même si j'imagine il y a plein de conseils à donner. Mais est-ce que tu as, as des petites choses que tu aimerais rajouter avant de
1: conclure Non, je crois qu'on a fait le tour, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut paraître en fait, compliqué toute cette histoire de stratégie de communication et, euh, et ce n'est pas votre cœur de métier et c'est normal, mais malheureusement... Au début, on ne peut pas forcément déléguer la gestion de sa communication à une autre personne, donc on est obligé un peu de, de, de s'y coller, entre guillemets, euh, mais ce n'est pas, pas aussi compliqué euh, qu'on le pense euh, vraiment. L'idée, c'est encore une fois de toujours penser à sa cliente idéale, euh, de savoir euh, où sont, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, euh, comment on peut se démarquer, qu'est-ce qui nous rend unique et d'essayer de construire une communication euh, à l'image de notre marque
0: et puis pour rebondir très rapidement là-dessus euh, n'hésitez pas aussi à vous analyser comment est-ce que vous achetez auprès des marques, qu'est-ce que vous avez envie de voir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous rebute parce que ça c'est aussi des éléments qui vont vous aider à savoir comment bien communiquer avec votre propre marque même si bien évidemment euh, on a tous des manières de d'acheter de, de voilà qui sont différentes mais ça donnera déjà quelques petites pistes euh, intéressantes en plus de tout ce que euh, Charisse nous a déjà euh, partagé oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. J'étais très contente d'échanger avec toi. Euh, si jamais euh, les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus bah, sur ton programme, sur ta formation ou même
1: sur les services que tu peux proposer, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Eh bien, on peut me retrouver sur le compte de la Sustainable Academy, le compte Instagram. Donc, c'est sustainable 8 academy et, euh, et pour me retrouver moi en personne, c'est sur mon autre compte Instagram, donc at charis-du8 babouche. Voilà. Très bien, et bien bah, écoute, je mettrai tout ça dans la
0: description. Et puis bah n'hésitez pas à venir papoter avec nous sur Instagram si l'épisode vous a plu, ce sera avec grand plaisir. Et puis bah Charisse, je te dis à très bientôt et encore une fois merci. Merci beaucoup Julie, à bientôt et voilà pour mon échange avec Charisse j'espère grandement qu'il vous a plu en tout cas moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai trouvé qu'elle avait de très très bons conseils pour pouvoir bien communiquer pour pouvoir fédérer autour de sa marque, pour pouvoir bien se développer dès le début. Donc si jamais cet épisode vous a plu n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Instagram et notamment sur le compte Instagram de Charis, qui est en lien dans la description et puis bah, si vous avez des idées de d'autres intervenants que je pourrais faire euh, intervenir sur le podcast, n'hésitez pas aussi ce sera avec grand plaisir et puis voilà, comme d'habitude si vous avez la moindre question, n'hésitez pas euh, à me contacter sur Instagram arrobas studiokai et puis bien évidemment si euh, cet épisode vous a plu je vous invite à laisser euh, un petit commentaire, un avis parce que ça aide bah, grandement le podcast à se faire connaître et puis bah, c'est une manière aussi euh, de me dire que le, le travail que euh, je fais derrière ce podcast vous plaît donc un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.